0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les coulisses du jeu. Je suis Antoine Mongeon. Et aujourd'hui, euh, bah, je suis avec euh, bah, deux invités, donc euh, Alexandre Cadry et euh, Paul Ebbingquist. Si je prononce bien, c'est ça C'est très bien. En fait. <rire> <Okay. Ça va.
1: rire>
0: merci. Super. Euh, merci beaucoup. Et bah, du coup, euh, un peu, une émission un peu particulière hein, cette semaine. Donc, on fait un petit live Twitch. Donc, on a lancé euh, la chaîne Twitch des coulisses du jeu aussi. Donc, euh, voilà, c'est un petit, une petite expérimentation voir un peu ce que ça donne sur le live. Donc, il euh, y a encore beaucoup de choses à améliorer, à, à régler et tout. Il y a peut-être des problèmes de son. Enfin, bon, j'en sais rien. Là, je, moi, j'ai de l'écho euh, en permanence dans ce que je rends raconté. Donc, c'est un peu désagréable. Mais euh, j'espère que l'enregistrement, ça, ça va aller, puis j'ai prévu pas mal de backups aussi euh, sur le, le son. Donc, euh, que ce soit après, bah, évidemment, l'épisode vous pouvez le retrouver partout dans toutes les plateformes de podcast. Euh Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, euh, partout partout où vous pouvez écouter les podcasts vous pouvez voir et puis bon, en fait j'ai relancé aussi la chaîne YouTube pour info parce que je me suis rendu compte que YouTube s'intéresse aussi aux podcasts et ils ont une section dédiée aux podcasts donc euh, maintenant sur YouTube ce qui n'était pas le cas avant et euh, donc euh, par contre j'ai toujours pas accès euh, à, aux liens euh, youtube.com slash podcast mais euh, en tout cas ils ont l'envie et ils ont euh, ajouté une section sur YouTube pour pouvoir euh, mettre en avant les podcasts des, des créateurs qui diffusent sur YouTube donc euh, le, le podcast euh, Casse les coussis du jeu, vous pouvez les retrouver à nouveau sur YouTube. Et peut-être que du coup, on mettra la vidéo plutôt que de mettre un, un audiogramme tout bidon avec un avec un fond fixe. On va mettre la vidéo euh, ici. Euh, bon, qu'on qu a fait un peu en écran partagé sur Skype, mais ça c'est ça reste très euh, très <rire> expérimental, ce premier ouais. live et tout. Donc, euh, okay. bah, en tout cas, merci les gars, Alexandre et Paul, là, de nous avoir rejoints pour euh, cette semaine pour en tant qu'invités Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'invité, Je suis vraiment content de, de vous rencontrer, de, de me mettre en avant, de parler de vous, de votre parcours, parce que vous, vous avez bossé sur le projet euh, Temps hein, Zero, si je ne me trompe pas, qui est déjà disponible. Ah.
2: C'est ça, ouais. sur Steam et Nintendo Switch.
0: Sur, une, ouais, sur Steam et Nintendo Switch donc j'ai eu l'occasion de tester sur le salon Indie Game Lyon euh, la dernière fois et c'est vraiment génial et on reviendra plus en détail un peu sur euh, bah, sur votre parcours sur le projet et puis euh, voilà pour parler un peu plus de vous et de, et bah, d'expliquer de, un peu votre démarche etc euh, mais sans oublier les bonnes habitudes du podcast complètement zappé euh, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles si vous nous écoutez sur les plateformes de podcast, allez-y tout de suite, mettez 5 étoiles sur Google Podcast, Apple C'est podcast, même si vous ne mettez pas de commentaire, un commentaire c'est toujours mieux, mais si vous mettez juste 5 étoiles sur un commentaire, c'est aussi euh, apprécié de, pour la mise en avant de notre podcast Les coulisses du jeu. Merci beaucoup tout le monde. Donc euh, on va attaquer quand même deux petits, sur deux petites news, pas, pas grand chose. J'essaie de pas non plus rajouter trop de news qu'on a invité, histoire que euh, l'épisode euh, ne dure pas des heures et des heures. Euh, là, c'est vraiment Vraiment deux petites news d'actualité euh, que j'ai vu passer là cette semaine. Euh, L'un, c'est au sujet de la société Panique. Hein. Panique, vous connaissez un peu euh, PlayDebt. J'en ai parlé plusieurs fois dans, dans les coulisses du jeu. Donc, euh, je suis assez Stéphane. Hein. Bon, je ne suis toujours pas acheté la PlayDebt parce que ouais, je n'ai pas eu le temps. Et honnêtement, euh, euh, je t'avoue, j'ai tellement pas de temps ces, ces derniers temps que j'ai pas forcément eu le courage d'acheter la planète mais j'ai quand même commencé à regarder comment on peut développer dessus, installer les SDK, euh, se faire des petits trucs. Euh, bon c'est fun. Sais, ils ont un,
2: ils ont ouais. un petit moteur euh, à eux, c'est ça
0: Ouais, ils ont un, tout un logiciel, mais vraiment super bien fait. En fait, tu, tu peux faire déjà des choses hyper simples euh, dans, dans un navigateur web. Ils ont dans la section dev. Tu vas dessus et tu as déjà même un éditeur de, de, tu vois, de graphique, tu as un éditeur de son, tu as, ah ouais, as, as plein de trucs. Tu as tout clé en main dans un, dans un dans le navigateur, quoi. Donc, tu peux tout faire.
2: Fait, euh, comme un peu Pico mais en plus gros, du coup, j'imagine. Peut...
0: Euh, ouais, et puis surtout, tu as l'histoire de la manivelle, tu sais, sur le côté, ouais. qui est vraiment une feature euh, <rire> qui, est, qui est un peu euh, étrange, mais du coup, euh, ouais. Et, 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 ils ont un modèle un peu bizarre aussi, un business model où euh, euh, je n'ai pas trop suivi, mais en gros, jusqu'à présent, tu n'avais pas forcément de catalogue de jeux ou d'endroit où tu peux retrouver les jeux Playdead. C'est à toi de distribuer par tes propres moyens, par ton site internet ou par… Il n'y avait pas un Steam ou il n'y avait, avait pas un store Microsoft ou Sony, quoi. Euh, comme on pouvait l'avoir sur les autres constructeurs. Ici, Playdead, euh, bah, panique, la société n'avait pas mis en avant euh, y a un, un store pour pouvoir recenser toutes les, toutes les créations des, des, des gens qui faisaient des jeux sur… Sur Playdate, et c'était assez problématique. Donc, il fallait sideloader tes, tes apps jusqu'à présent. Et euh, là, je vous dis jusqu'à présent parce que justement, on vient d'annoncer l'ouverture du catalogue sur, de Playdate. Okay. Et maintenant, tu peux retrouver bah, les jeux. Enfin, un peu, il y a une sorte de, de curation qui est faite euh, pour sélectionner quelques, quelques jeux à mettre en avant et une sorte de, de store qui sera disponible. Euh, ça va démarrer avec euh, 16 jeux au départ. Et je crois même qu'il y a qui sont gratuits, hein, qu'on peut récupérer sous catalogue. Et l'avantage, c'est qu'une fois que vous achetez euh, ces jeux, bah, c'est un peu comme les autres stores. C'est dans le cloud, vous pouvez les retélécharger quand vous voulez. Une fois que c'est acheté, c'est à vous, etc. Donc euh, le move est plutôt sympa et du coup, ça permet aussi de mettre en avant plus les créateurs. Donc, au euh, lieu de toi, tu galères, tu fais ton jeu, tu essaies de promouvoir dans ton coin avec un site ou sur Itch.io ou n'importe où, là, tu peux bénéficier de la visibilité de, de, ben de, de la console, du catalogue de la console Playdate et euh, c'est plutôt, plutôt bien. Euh, parce que jusqu'à par ouais, présent, il fallait sideloader les trucs, c'était si un peu galère, il fallait trouver l'app. Et puis, si tu as, si avais perdu le, le jeu, ben, il fallait le télécharger ou le re-acheter. <rire> Donc, ouais. ça dépend des, des, des fabricants, quoi. Donc, euh, des développeurs. Et là, c'est pas mal d'avoir ce système de, euh, de catalogue. Euh, et l'autre truc de la Play bon, bah c'est que si vous êtes intéressé, dépêchez-vous parce qu'on prévoient d'augmenter de 20 dollars le, le prix de la console à cause de, bah, comme tous les autres, euh, bah, tous les autres constructeurs, euh, de la pénurie des composants, des, des coûts des matières premières et tout ça. Donc, euh, eux aussi, ils vont augmenter de 20 dollars le, le prix de leur console. Alors, euh, ouais. vous, vous, vous avez regardé un petit peu les Playdate ou pas Non, vous n'avez pas...
2: Euh, vraiment au tout début euh, quand ça avait été annoncé, euh, J'ai vu quelques jeux, le, le côté de la manivelle et tout qui était assez cool. Ouais. Il y avait euh, Lucas Pope qui avait aussi euh, qu commencé à faire un jeu, euh, qui avait fait un jeu, euh, je crois, pour la Playdate. voilà ouais. ça doit être assez intéressant parce que du coup il doit pas avoir euh, enfin, énormément de compétition encore euh, au niveau développement dessus et il y a quand même une petite visibilité. Euh... Enfin euh, j'imagine pour les créateurs euh, qui font des... Voilà, ah ouais,
0: complètement. C'est aussi ça le, le truc, c'est euh, de pouvoir, euh, je vais mettre ça sur le plat. C'est que les, tous les, euh, tout, on arrive un peu dans un océan bleu quoi. C'est dans le marketing, c'est ce qu'ils appellent souvent euh, l'océan bleu, l'océan rouge. C'est souvent confronté en fait. C'est souvent mis en, en concurrence. C'est que en gros, l'app store par exemple et le mobile, c'est l'océan rouge. Il y a tellement de concurrence euh, ouais. pour ouais. se démarquer, c'est bah, quasiment impossible dans, dans l'océan d'Adap. Alors que là, sur Play tu sors un jeu, bah, tu as tellement de peu de concurrence, bah, même si tu fais un petit jeu sympa euh, mmh. qui est pas non plus dingue, tu peux quand même être mis en avant, être remarqué et te faire un nom alors que euh, allez, allez être dans, une, dans un marché hyper concurrentiel, bah c'est sûr, tu as beaucoup de gens, mais dans les deux sens. Tu as beaucoup de personnes qui peuvent télécharger ton app, mais tu as aussi beaucoup de concurrence qui peuvent, bah, du coup, euh, voilà. <rire> ne, ouais. pas, ne pas forcément euh, te voir quoi. Du coup, euh, parce ouais. que tu as tellement d'autres concurrents sur le, le marché. Euh. Donc, c'est un double tranchant le, le rouge, mais euh, le notion bleu du, de, de, de Playdex est plutôt sympa. Moi, je suis toujours épais donc on verra. Mais c'est vrai que pour moi, le, enfin, je sais pas vous, mais c'est vrai que c'est vraiment la première génération de consoles où les prix augmentent plutôt que baisser. Oui, oui. C'est une tendance ouais. que euh, j'ai jamais observé jusqu'à présent. Enfin, mm -hmm. c'est que ce soit les, les grosses consoles, euh, un peu voilà, très PlayStation, Xbox, et là même les petits, euh, même trouver des Raspberry Pi, ça commence à être compliqué. Donc, euh,
2: ouais, même les Raspberry. Ouais. <rire> ok. <rire> là, c'est logique
0: donc euh, voilà un petit peu petit news par rapport à Panic donc si vous êtes intéressé évidemment sur la playdate n'hésitez pas foncez euh, achetez votre, euh, <rire> votre playdate il est important euh, l'autre petit news c'est autour du moteur du jeu Godot vous, vous travaillez pas trop avec Godot non tu, vous, vous êtes plus sur Unity j'imagine ou...
2: ouais c'est ça j'ai un, un ami qui ne jure que par ça c'est vrai ouais, ouais. et euh, j'ai vu qu'il y avait quelques jeux qui commençaient à être bien cool faits avec genre Dome Keeper de Ro Fury. Ouais. édité par Fury
0: moi, je me pris euh, Brotetto Bro aussi, qui était fait à Godot. Ah, c'est fait à Godot Je ne
2: savais ouais, même pas. Ça, je
0: savais pas. C'est trop cool. Ouais, c'est plutôt bien fait. Il y a, comme tu dis, ouais, il y a pas mal de, de jeux qui arrivent avec Godot. Euh, bah, il faudra qu'on soit ton ami. Hein, si si, si, <rire> si ouais, il est passionné <rire> de Godot, euh, moi, je suis toujours ouais, preneur ouais. de, de, de gens qui connaissent un peu des technos euh, différents, euh, qui, sont, qui sortent un peu de Unreal et, et d'Unity. <rire> c'est toujours. Ouais. Euh, Toujours intéressant de, de connaître un peu le point de vue et pourquoi ils utilisent cette techno, etc. Donc, euh, mais voilà, ce serait intéressant de, de plus pousser euh, la discussion avec la personne euh, qui des personnes qui utilisent Godot. Euh, moi, j'adore hein, ce moteur aussi, donc je, je n'ai pas fait grand chose avec, mais c'est juste la philosophie open source, euh, la, la gestion des scènes, euh, la gestion des, de, même du versioning qui a assez poussé sur Godot. Je trouve qu'il y a pas mal de points forts quand même sur ce moteur. Euh, le... Et du coup, jusqu'à présent, en fait, le seul point noir parce que sur ces genres de moteurs un peu open source, qui était toujours, euh, je trouve problématique, c'est l'export vers les consoles. Mmh. Euh, parce qu'ils n'ont pas forcément les licences, les partenariats, par exemple, pour dealer des licences avec des constructeurs comme Nintendo, PlayStation, Microsoft, pour l'Xbox, ouais. euh, il faut payer une certaine licence qui, qui est assez en euh, est... <rire> Donc, euh, il faut... Et pour une fondation open source, ce n'est pas forcément le, le mieux. Euh, ce n'est pas ce genre de, de, de plateforme qui, font, qui permet de le faire. Et euh, souvent, bah, c'est des modules payants qu'il faut rajouter en plus pour pouvoir le faire. Euh, bah Game Maker par exemple, ils ont un module de Nintendo Switch euh, qui coûte euh, je sais plus combien euh, c'est plusieurs centaines d'euros par an donc c'est même pas
2: euh, oh, ouais, page,
0: okay. plus, euh, je crois que c'est 200 ou 300 euros par an qu'il faut payer pour euh, pour avoir la possibilité de porter sur Switch. Euh, Défault, un autre moteur de jeu aussi, c'est une version premium qui permet sur, de faire de l'export console. Et, et Godot, euh, sur le papier, pouvait faire de la console, mais en pratique, c'était tellement galère que personne n'osait le faire. Et donc, la plupart des jeux comme Brotato ou d'autres... Enfin, je ne sais pas exactement, mais euh, je pense que la façon de faire, c'est comme pour euh, des moteurs qui n'ont pas de, de portage natif, c'est de faire appel à des sociétés de portage. Donc, euh, c'est de demander à une société de faire bah, voilà, nous, on a fait d'autres jeux sur, euh, euh, sur Godot ou sur Construct, et euh, pouvez-vous euh, porter ce jeu sur Switch ou sur euh, d'autres euh, plateformes qui ne sont pas pris en charge par la, le moteur Donc, du coup, la, la société mmh. a des outils à, à elle pour faire ce portage-là avec euh, soit des scripts d'encapsulation, soit réécriture de code, ou voilà, des, des choses qui vont faire que ça tourne sur les consoles. Mais ça a un certain coût, et aussi, euh, bah, du coup, le, 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 bah, le développeur va pas forcément toucher ces euh, royalties euh, directement c'est quand même beaucoup plus simple ouais. par exemple sur Unity euh, d'exporter enfin voilà sur vous avez fait le portage Switch vous même tout à l'heure j'imagine vous me de, de la, que j'étais disponible sur Switch
2: ouais c'est ça ouais, mais du coup c'était vachement facile en vrai techniquement il euh, y a déjà énormément de choses qui sont bah, prévues et ouais. Euh, ouais, du coup euh, il n'y a quasiment rien à faire quoi c'est vraiment juste les guidelines euh, et les allers-retours avec Nintendo qui étaient un peu plus chaud mais techniquement il ouais. n'y a quasiment bon, rien quoi
0: et ça, c'est vraiment un avantage d'avoir voilà, des moteurs comme Unity ou Unreal qui gèrent ce genre de, de partenariat et les exports sont plus simplifiés. Donc Godot, ce n'était pas trop le cas et là, il y a W4 Games qui a été fondé par des anciens de, default, euh, de, default, pardon, de Godot. <rire> Je mélange les pinceaux avec les moteurs et euh, qui est une société qui est basée à Dublin, qui se spécialise justement dans, euh, bah, qui est dans le portage. Donc, vous pouvez faire appel à eux pour faire des portages de, de votre jeu si vous avez fait ça avec Godot et vous voulez l'avoir sur, sur console, et, mais également, ils sont en train de développer une version spécifique avec, en prenant, qui prendra en charge les, les licences et les accords avec bah, les constructeurs pour que vous puissiez le faire vous-même aussi. Donc euh, si votre jeu est là, par contre, il n'y a pas de détail encore sur le prix, ça ne va pas être gratuit, c'est quelque ce n'est pas une, une asso. <rire> ça a été financé ouais. par, en grande partie par l'Open Source Foundation, euh, mais ça reste une société privée qui va euh, voilà, forcément demander de l'argent pour euh, que vous puissiez utiliser ce genre de service. Euh, ça coûtera sûrement moins cher que de faire appel à une société de portage. Mais, ça, mais ce serait à vous de le faire quoi. donc ce serait à vous de, bah, si vous trouvez après sur le papier c'est compatible avec Godot 4 donc à partir de Godot 4, la dernière version là, qui a été release la semaine dernière, euh, vous pouvez commencer déjà, si votre jeu tourne sur Godot 4 euh, imaginez que ce, ce, cet outil en plus, sûrement une version un peu custom du moteur Godot, permettra de faire des portages et des exports plus facilement pour, euh, pour Godot Donc, c'est un article qui est sur Game From Scratch, je mettrai le lien en aide de l'émission hein, comme d'habitude euh, comme ça vous pourrez aller voir et, et voir s'il y a des choses qui sont, qui sont intéressantes et si si vous travaillez avec Godot, peut-être que ça vous sera utile. Euh, voilà, si ça vous inspire les gars, si vous voulez mettre à Godot, <rire> si vous pouvez <rire> regarder ça. <rire> euh... Ok, euh, allons-y. Du coup, pour euh, la présentation de nos invités, hein, donc Alexandre Paul, je vous laisse peut-être euh, vous présenter. Euh, vous qui vous êtes, euh, votre parcours, d'où vous sortez, qu'est-ce que vous faites euh, <rire> actuellement, et c'est qu'est-ce qui vous voilà, qu'est-ce qui, vous dra qu -ce qui vous dra drive un peu, et, euh, en tant que développeur indé, hein, donc. Euh, okay. euh, être je laisse okay. la parole. Euh... Okay, qui veut commencer
2: euh, Allez, je, je, je vais commencer. Vas-y. <rire> <rire> euh, du coup, moi euh... ouais, c'est Enfin, du coup, après le lycée, j'ai enfin, ouais. Ouais, commencé à faire du jeu vidéo vraiment à partir des études supérieures. Du coup, quand je suis rentré à bellecour École, c'était en 2017. Euh, du coup, enfin, Bellecourt École, c'est là où on s'est rencontré avec Paul en, en première année. Euh, De notre côté, on euh, ne posait pas ensemble sur le même projet, mais on. Euh, ça arrive régulièrement qu'on fasse des petits discords pour euh, bah, tester le projet de l'autre, s'aider, s'entraider. Des fois, moi, je l'aide un peu sur la programmation, lui sur euh, la, la musique de, de nos jeux, etc., etc. Euh, après, du coup, en deuxième année à Belcourt, on a euh, sorti un petit jeu qui s'appelle Neon Beats. Du coup, avec euh, Rémi euh, qui est déjà passé euh, dans l'émission.
0: C'est vrai, voilà, comme tu disais, euh, tu une meilleure ouais. mémoire que moi, donc épisode numéro 4 hein, des, des couches du jeu.
2: Allez voir les 5 étoiles. <rire> ouais. Et euh, Du coup, on a sorti Neon Beats et on a créé euh, une société qui s'appelle Okio Games pour aussi euh, sortir euh, le DLC. Et euh, après ça, de mon côté, après Bellecourt, du coup, j'ai fait un stage euh, dans une boîte qui s'appelle euh, du coup, euh, qui est euh, la boîte de Alex Fren, qui était notre prof de programmation à Bellecourt, euh, quelqu'un de super cool aussi, d'autres personnes, <rire> qui est du coup une boîte spécialisée un peu VRXR. Euh, là, c'était vraiment en tant que développeur, et du coup, je voulais après revenir euh, euh, plus vraiment dans le jeu vidéo et dans le game design aussi. Et euh, là, du coup, j'ai travaillé dans une boîte euh, en CDD euh, qui s'appelle Teammate Studio sur AFPS, hein, du coup, qui n'est pas sorti. Et euh, du coup, après ça, euh, Paul aussi avait un peu travaillé. Après ça, on, on a décidé de se lancer euh, dans euh, l'aventure euh, Thème Zero. Et, euh, et maintenant, aujourd'hui, je, euh, je travaille à Magic Design Studio, un studio, un studio sur euh, Montpellier.
0: Et, okay. voilà, et toi, c'est plus ton, ton profil, c'est plus... Euh... Qu -ce
2: Qu'est-ce euh... qu que
0: tu qu -ce que aimes faire en fait dans le dev
2: euh... ouais, C'est plus un profil designer, prog, euh, un peu VFX aussi, et tout ce qui est orienté surtout autour du game feel et ce genre de choses.
1: Ok, ok, cool. Et, et toi, Paul, du coup bah, Du coup, moi, je ne vais pas repartir d'aussi loin que le lycée. <rire> <mais voilà. rire> coup, euh, je rejoins Alex sur les petits projets qu'on a faits. Euh... En première, deuxième année, etc., on s'est bien, bien rejoints et je pense qu'on a appris à se compléter au fur et à mesure. Et, euh, et euh, du coup, moi, à la base, je n'ai pas du tout un, un profil musique. Au début, je ne faisais pas forcément ça, mais, euh, mais voilà, au, au fur et à mesure, j'ai fait mes les sons et les musiques sur les projets. Du coup, c'est parti comme ça et à force de, de faire ça, je me suis spécialisé là-dedans, quoi. Du coup, après les études, euh, après le cursus, je suis parti en, en auto entreprise et euh, j'ai commencé à faire des missions de mon côté. Et après, on a fini par se rejoindre avec Alex pour faire Zero. Et maintenant, je suis toujours en, en freelance. J'ai bossé sur euh, Valiant Heart pour Old Skull, euh, par exemple. Et là, euh, je fais mon petit bonhomme de chemin. Et, Génial. Euh, voilà. La suite de, de Valiant Heart, c'est ça Ouais, c'est ça. Ouais, cool. Ouais. J'ai beaucoup aimé le premier.
0: Ouais. Okay, ok, génial. Hâte d'essayer de, de, d'entendre de, de, ce que tu as fait sur, le,
1: sur ouais, la suite. C'était avec un autre sound designer, Samuel Bouvier. D'accord. Petite référence à lui. Mais <rire> euh, voilà, c'était bien sympa comme. Ok, comme top. Mission, et, et du coup,
0: euh, vous êtes deux à avoir travaillé. ça Vous travaillez tous les deux ensemble, c'est ça euh, sur, sur vos projets
2: euh, Pour uh, Thème Zero, tu veux dire Ouais, ou Thème en... Zero, ouais.
0: Je... Euh... Tom Zero, sur d'autres projets. Enfin, là, actuellement, c'est plus Tom Zero, je pense, sur lequel euh, vous étiez focus
2: euh, Ouais, c'est ça. Euh, bah, du coup, nous, on avait, comme, on avait travaillé ensemble à l'époque, euh, du coup, aussi avec Rémi, euh, sur Nian Beats. Euh, du coup, après, on a retravaillé sur euh, Tom Zero, du coup, euh, avec, euh, on a un peu notre duo euh, Design Prog et euh, Musique Son euh, ensemble. Mm -hmm. et on se partage aussi pas mal, euh, bah, quand, euh, aucun de nous deux n'est des artistes, du coup, on s'est beaucoup partagé la partie artistique. Ouais. Et euh, Et par contre on est vraiment en, je pense qu'on se voit un peu comme vraiment deux indépendants et pas une entité ensemble du coup on, on va travailler on travaille souvent ensemble mais on est... On reste indépendant euh, chacun d'autre. D'accord,
0: vous gardez quand même votre indépendance sur. Euh, voilà, par exemple, tu, tu disais, Paul, tout à l'heure que toi, tu gardais tes, tes missions de freelance et, et toi, as, euh, voilà, tu, tu travailles aussi de ton côté, euh, Alex, euh, sur, euh, sur tes parties euh, design, euh, sur, sur d'autres boîtes. Euh, je... C'est ouais. ça, quoi. Vous gardez quand même votre liberté. Euh, et du coup, com comment c'est né un peu ce projet Tom Zero C'était quelque chose qu'il y avait quelqu'un qui avait une volonté particulière C'était peut-être l'idée d'un de vous
1: deux Ou c'était euh, un truc... Enfin, euh, D'où ça sort, en fait en, en vrai, c'est peut-être un peu la volonté de, de refaire des jeux à deux, je pense, des jeux tous les deux, parce qu'on aime bien ça, quoi. Ouais. On, euh, puis on se complète bien, je pense, sur... Enfin, euh, ça va vite, quoi. On... Mm. Les idées partent assez, assez bien, assez vite. Et je sais pas si c'était un truc à rajouter, Alex.
2: Ouais, c'est ça. Euh, on a un peu... Euh... On aime bien faire aussi un peu les mêmes types de jeux. Et euh, on a un peu aussi ce... On a eu cette patte un peu à Bellecour euh, avec Nonbits déjà. On avait aussi notre projet de diplôme de jeu euh, avec un bon petit game feel orienté autour de la musique euh, qui euh, marche assez bien, dans lequel on est assez à l'aise. On... Euh, ouais, C'est parti assez vite. Euh... Enfin, on a une bonne synergie là-dessus. C'était assez cool.
0: Ouais. Moi, je, 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 pas, moi je suis plutôt fan hein, donc, euh, je, de, de ce que vous avez fait j'avais bien aimé déjà Néanbeats à l'époque et puis même Swarm sur euh, vos autres projets étudiants que j'ai pu tester et puis là du coup euh, je me suis pris Tom Zero là, après l'avoir testé euh, lors du salon, je trouvais ça tellement cool j'ai dit allez je vais, je vais le prendre et euh, je euh, sais, voilà c'est vraiment sympa et, euh, et c'est vrai que le, le côté pixel art un peu euh, minimalistique ça, ça, en fait, ça a vraiment son charme parce que euh, on voit que bah, vous, vous, vous faites avec les contraintes que vous avez mais puis euh, moi des fois par exemple sur mes prods je, je veux dire euh, je, par, je parlais là un peu de mon expérience perso c'est que je vais toujours me dire ah là là mais j'ai pas de graphiste j'ai pas de graphiste et là même sur mon projet actuel je suis à chasse au graphiste euh, alors que euh, je me dis bah ouais est-ce qu'il faudrait pas prendre le problème à l'envers et peut-être euh, aborder euh, cette problématique comme vous le faites et dire bah nous on sait faire ça on va faire nos projets avec euh, nos compétences et euh, le pousser au maximum avec euh, ce qu'on sait faire et en fait ça rend tellement Bien quoi, euh, il faudra que j'arrive à mettre des incrustes euh, plus tard sur les vidéos YouTube ou euh, <rire> sur les trucs de Twitch. Là, je peux, je, je peux, je pas envie de le faire en live parce que j'ai peur de me rater, mais c'est vraiment, c'est vraiment génial ce que ce que vous avez bah, à, réussi à faire en, en pixel art euh, assez minimalistique et puis avec tous les effets et tout, c'est vraiment top. Hein. Tu, tu parlais que. Tu étais passionné un peu de VFX euh, euh, et est, ça se ressent, quoi. Le, tout ce qui est un peu game feel et tout. Euh, et on, on le voit bien à chaque, euh, chaque tir, chaque détail. C'est vraiment hyper euh, plaisant et, est, euh, et tu, tu, tu comprends bien en plus euh, ce qu'il faut faire. Quoi. Vous avez beaucoup bossé sur l'UX, je sais pas, vous avez fait des playtests. Comment, comment ça s'est passé un peu tout le développement Est-ce que vous avez démarré quand la, la première on va dire, ligne de code, la première, euh, la première idée de brainstorming en disant ça y est, on démarre ce projet Tom Zero C'était il y a combien de temps déjà
2: c'est janvier 2021, je crois. Ouais, c'est ça. Enfin, on avait commencé à bosser un peu sur un autre projet pendant environ deux semaines. Mais justement, c'était un truc qui était beaucoup plus ambitieux en termes d'art et euh, même en termes de bah, programmation, design. C'était un plus gros ouais. scope. Et euh, du coup, euh, on, a eu un peu cette... on a remis un peu en question euh, ce qu'on faisait. Et on s'est dit, bon, euh, est-ce qu'on repartirait pas euh, sur... Euh... C'est un peu ce qu'on sait faire. ouais et euh, ouais, on a une. Euh... Vous
0: avez mis combien de temps à réaliser Parce que ça, tu vois, c'est hyper intéressant parce que tout le monde se fait piéger par ça, là, ce que tu viens de dire. Ouais. Parce que ouais, ouais. je ne connais personne, je ne connais pas un seul dev, <rire> que ce soit ouais, un ouais, dé ou quoi. Tu peux prendre n'importe quelle échelle de, de, de développeurs de jeux, tout le monde tombe dans ce piège que tu viens de décrire.
2: Là. Ouais, bah on, a mis, euh, on, a, on a perdu, je pense, deux semaines. Euh, et après, du coup, on est parti sur Thème zéro. Et euh, au bout de deux mois, ce qui était cool, c'est qu'au bout de deux mois, en fait, on avait déjà la première version euh, jouable et playtestable. De Tom Zero a... mmh. euh, ouais. ouais. Et euh, en fait, la manière dont on fonctionne, nous, c'est qu'on est très, euh, une approche bah, très verticale, en fait. Vraiment, la vertical slice euh, où, euh, en fait, quand on fait une feature, on la fait un peu de, presque de A à Z, genre le coup d'épée. Euh... En fait, si maintenant, je vous montre une... des vidéos de Tom Zero euh, au bout de deux mois, ça ressemble énormément à Tom Zero aujourd'hui, en fait. Ah ouais visuellement, ouais, ouais, il, y a, bon, il y a des petits détails, du polish et tout ça, plus de contenu, mais euh, en fait l'essence du projet, au bout de deux mois, elle était déjà là et, euh, et du coup on a fait tout de suite tester euh, bah, des amis de Paul, euh, les premières personnes qu'on trouvait, ouais. ça allait très très vite.
0: Ouais. Et les premiers retours étaient, euh, étaient comment Les gens comprenaient tout de suite euh...
2: Euh, bon, Il y avait plein de trucs. Il y a plein de trucs qui allaient pas c'était un gros travail d'analyse mais euh, mais euh, assez vite les gens euh, nous disaient euh, bah, le jeu est fini <rire> alors que pas bah, du tout donc, ouais.
0: parce que vous parce que votre façon de travailler comme tu disais voilà vous faites quelque chose un peu de vertical donc euh, le, le jeu il y a, ouais c'est quoi en janvier février 2021 du coup et, et le même qu'à à peu près aujourd'hui mais qu'est-ce qui a réellement changé c'était quoi c'était quoi les ajouts qu'est-ce sur quoi vous avez vraiment travaillé du coup après c'était quoi la démarche en fait C'était quoi pour vous Pourquoi c'était pas fini euh,
2: bah En fait, on avait, euh, on avait, vraiment juste la base. On avait trois salles, seulement trois salles différentes qui tournaient en boucle avec, euh, bah, tout, enfin, trois ennemis différents. Euh, mais on avait très peu de contenu. De... Aujourd'hui, par exemple, on a, on a des petits perks, des petits. Euh, euh, je sais pas comment on dit, des petites upgrades qu'on peut choper euh, dans les runs, ça on avait pas. Ouais. On avait juste l'épée, on avait une arme, on n'avait même pas de sort, enfin euh, de trucs comme ça, on avait vraiment euh, quasiment rien.
1: Il y avait déjà la musique aussi?
2: Euh, ou... euh... Vas-y, il ouais, je... ouais, <rire>
1: bah, y, y avait un peu la musique, mais euh, c'était aussi une recherche pour que ce soit un peu un ensemble cohérent, etc. Donc en fait on avait plus des placeholders euh, de, mm. de musique, mais aussi.. Euh en termes de en fait en termes de contenu on a tout rajouté mais en termes de je pense de juice et de feeling tout était là très vite quoi c'est surtout mmh. ça euh, où les gens se disaient ah mince euh... enfin pas ah mince mais ils disaient ah c'est fini etc parce que euh, généralement ça aussi le feeling il évolue au fur et à mesure du projet mais ça on l'avait très tôt en fait
0: mmh. vous avez déjà le, le, le game feel euh, assez tôt du coup c'est ça, euh... ouais, ouais, ça avec un des trucs
2: qu'on a bossé et après vous
0: avez pu vous concentrer que sur euh... Que vous avez pu concentrer sur la création de contenu. Ouais, c est c est parce que ça, ça, ça prend du temps et, et, et le système un peu roguelite qu'il y a où justement le choix des percs, des, des skills et tout ça, c'est des choses que vous avez rajoutées euh, plus tard, quoi, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, exactement. J'ai ouais, vraiment l'idée aussi de. Euh, je pense, tu me dis si je dis n'importe quoi, Alex, hein, mais euh, je me souviens pas bien, mais, euh, mais on avait envie de, de tuer du, du mob, quoi, et on s'était dit. Euh, bah, on a envie que ce soit cool et du coup on a commencé par c'est cool, hein. <rire> ce cool et après du coup ouais. on est passé sur autre chose quoi
2: ouais, c'est ça c'est exactement ça Et du coup pour rebondir un peu sur la DA comme on en parlait tout à l'heure c'est euh, la DA est minimaliste nous, on ne le considère pas trop mauvais. On est un peu les escrocs, les escrocs artistiques en fait. On est plutôt pas mal pour essayer de trouver des.
0: Vous avez essayé Thomas Vazolone ou PBV Je sais pas.
2: par contre, on a galéré à trouver les couleurs. C'est un truc de fou. Je pense qu'on a dû passer deux mois et réfléchir tous les jours. Mais tu sais que j'ai ce que j'allais
0: dire. En fait, ce qui ressort vraiment, c'est la couleur. Euh, parce que les formes encore, ouais, tu vois, il y a des trucs. Euh, euh, bon, ça, ça marche, quoi, mais il n'y a rien de... de... De ouf, mais la cohésion graphique au niveau des couleurs, euh, ça se ressent qu'il y a un travail qui a été fait, une réflexion pour qu'il y ait une sorte d'harmonie et de, de visibilité des couleurs. C'est assez bluffant, mais je, je trouve que c'est un peu ce que vous, c'est un peu votre patte quoi. Dans chaque fois, chaque, chacune des prods, on le ressent. Je enfin, fait, je sais pas si ça a déjà été réfléchi sur les premiers titres aussi sur lesquels vous aviez bossé, Neon Beats ou Swarm, mais il y avait toujours ce détail esthétique des, des couleurs qui, qui a toujours été présent.
2: Ça ressort d'autant plus que souvent on fait des. Euh, euh, bah, nos couleurs un peu principales, c'est souvent du noir et du blanc. Du coup, euh, c'est vrai qu'on lâche une couleur, bah, elle ressort tout de suite beaucoup plus. Mais euh, là, pour le coup, euh, on, euh, on s'est encore plus restreint niveau choix de couleurs. On voulait vraiment des trucs qui fassent très, très saturé, très, euh, euh, vraiment couleurs assez vives. Et. Euh, on voulait absolument éviter le côté, euh, ce qu'on se disait, un peu euh, RGB, euh, <rire> vraiment les ouais. couleurs euh, euh, vraiment full rouge, full... Euh bleu ou vraiment totalement vert. On a essayé d'éviter un maximum et c'est vrai qu'on a mis un temps fou et attribuer chaque couleur à chaque élément du jeu. Dire les, bah du coup, ça, on va le mettre, cette couleur, on va la donner aux ennemis, celle-là, on va la donner
1: aux armes. C'était aussi puis, un... un
0: oui, ouais, c'est ça. Et puis d'avoir une sorte de logique dans les codes couleurs aussi par rapport... Oui, ouais. ouais, c'est ça, c'est ce que, ce que j'ai bah,
1: Surtout que dans le, fin, quand on, on veut faire des couleurs très saturées, etc., et on a en fait que 7 ou 8 couleurs max. Ouais, ça. Et du coup, en fait, ça laisse pas beaucoup de possibilités. Du coup, il faut vraiment ouais. choisir pour que chaque élément veuille dire quelque chose et que ça ne se confonde pas avec un autre truc donc en fait c'est très con mais pourtant c'est un peu compliqué <rire> j'imagine <là>, c'est <rire> rigolo et, euh,
0: et là actuellement du coup le, le projet est sorti c'est ça
2: euh, ouais et le projet est sorti du Il coup sur Steam, Nintendo Switch Ouais, euh... ça
0: a été quoi différentes phases en fait à partir du moment où vous avez commencé à bosser dessus vous avez fait les, les premiers playtest avec euh, un peu les friends and families là, autour de, autour ouais, de, de Paul peut-être dans votre réseau euh, vous avez euh, fait d'autres events vous avez fait des events des choses comme ça enfin là on s'est vu à l'Indie Game Lyon mais avant ça
2: vous avez... là, on n'a rien fait <rire> rien <rire> on a... en gros ouais, était, euh... on était un peu dans une bulle on était euh, bah, dans la maison de famille euh, de Paul c'est euh... <rire> bah, là, chez lui, là. Ouais, dans vrai. cette pièce. C'est un bunker donc... un peu
0: renseigné. alors je ne sais pas si c'est le soleil, c'est un peu tard pour avoir le soleil là, chez toi. <rire>
2: J'étais la... <rire> bah, exactement en face du miroir derrière Paul actuellement. D <rire> Et euh... ah, ouais, du coup, on était un peu dans une bulle, euh... c'était très sympa vraiment, entre deux champs. Ouais. Et euh... Et euh, ouais, c'était vraiment du. Euh, on, a, on a énormément travaillé en fait sur la partie euh, production, euh, faire le jeu, etc. Mais alors, on a vraiment négligé la partie bah, communication et euh, et euh, bah, marketing, etc., etc. Quoi. On a vraiment commencé à en fait à à, On a commencé à y réfléchir à partir du moment où on cherchait un éditeur. D'accord. Et on a perdu énormément de temps. c'était quand, deux, à peu
0: dans, le, dans le timing, parce que tu vois, entre...
2: Euh, le développement a duré un an et quatre mois. Euh, c'était au bout d'un an.
0: Au bout d'un <rire> an, non. Ok. Vous avez, vous, avez, vous avez commencé à faire les démarches auprès d'éditeurs en premier. Vous avez essayé d'autres choses avant, de, de, de communiquer. Et en fait, est-ce que l'éditeur édite, était à la base quand vous avez commencé à développer le jeu euh, Non. C'est quelque chose qui non, est venu non. au fur et à mesure en disant, tiens, on va aller sur un éditeur. Non, euh, dans à... notre
1: logique, on s'est dit, euh, on dit euh, tu m'arrêtes encore une fois, Alex, si je dis n'importe quoi. Mais dans notre logique, c'était, euh, euh, on ne va pas communiquer parce que si jamais on, on, va, on demande à un éditeur bah, de nous éditer, il va préférer qu'on n'ait pas fait de com avant dessus. Mais en fait, c'était une erreur euh, bah, de, de, de débutant, j'imagine. Parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était euh, pas forcément le cas et que les éditeurs, ils aimaient être contactés tôt, etc. Et on voulait arriver avec un truc solide. quoi. Mais, ouais. euh... Et vous n'avez pas fait de démarche pour... Euh
0: prendre la température ou avoir des euh, avoir des infos là-dessus quoi discuter même avec des devs euh, en fait on va dire euh, qui sont passés peut-être par là faire des d'autres devs indés ou des choses comme ça pour, euh, pour avoir des retours euh, de, de, de votre démarche non
2: en fait on s'y est pris trop tard c'est surtout ça. Ouais, vous étiez vraiment focus en fait, on... sur le
0: développement de votre jeu quoi. vous étiez vraiment ouais, très sur ça. le produit et, et ouais, c'est compris aussi bon, exactement ça.
2: ça mais après du coup on a une grosse phase recherche d'éditeurs euh faire énormément de pitch deck.
0: Ça, au bout d'un donc... an, c'est ça Au bout d'un an de développement, donc c'était plus on était dans encore 2022, c'est ça début ouais. début de l'année dernière Ouais. ouais.
2: C'est ça. Et euh... ouais, du coup on a mis euh, vraiment beaucoup de temps. On un... Enfin, avant, on a appris énormément de choses. <rire> ouais. <rire> Parce que, en fait il y a vraiment ce côté euh, même euh, du coup on s'est pas mal renseigné. Il a... y avait pas mal de GDC euh, trucs comme ça d'éditeurs euh, euh, notamment de Finji, de Devolver et tout ça. Un Finji qui disait pas mal euh, bah il faut, avant de contacter un éditeur, il faut vraiment avoir un pitch jack super solide, une vertical slice aux petits oignons. Euh, en gros, ce qu'il disait, c'est un peu vous n'êtes pas prêt de, <rire> à, <rire> à contacter un éditeur. Et en fait, c'est plus ou moins vrai ça, parce que alors, c'est vrai qu'il faut une petite vertical enfin le pitch jack et le vertical slice. Euh, mais euh, en fait, euh, nous, on a du coup, on était un peu en contact avec un éditeur. Au final, ça ne s'est pas fait parce qu'ils nous ont dit Ah ouais, mais nous, on veut euh, bosser avec vous au moins. Euh, un an quoi, avant la sortie du jeu donc il euh, faut s'y prendre quand même assez tôt c'est le truc sur lequel on a raté
0: parce que c'est ch... une relation sur le long terme parce qu'ils a... Ils pensaient qu'il y avait ouais. des modifications
1: apporter dans le jeu ou il y avait des possiblement euh... ouais ça, ça dépend des éditeurs je pense mais il euh, y en a certains qui sont assez friands de rajouter leurs pattes euh, dans l'idée quoi
2: Ouais. Et en plus, okay. la plupart des éditeurs maintenant ne recherchent pas un... trop de. Comment dire Juste euh, relations en mode on sort un jeu et c'est fini. Ils recherchent plus euh, de se faire des devs, enfin euh, euh, d'avoir des, euh, des contacts avec des devs avec qui re... Ils sortent régulièrement des jeux en fait.
0: D'accord, ok. Et là, quand tu disais qu'il fallait un PGTech béton et le Vertical Slice, euh, aussi, vous l'avez déjà le Vertical Slice finalement parce que même euh, au
1: bout ouais. de deux mois, vous aviez déjà un jeu avec, on peut dire. Les... C'est vrai qu'on l'avait peut-être au bout de deux mois, la Vertical Slice.
2: <rire> oui, bah en fait, on l'avait, mais dans nos têtes, c'était pas assez. Ouais. Alors qu'en vrai, ça l'était clairement. Et pareil pour la communication, on était un peu là en mode, ben en fait, on va pas communiquer sur le jeu avant de savoir. Parce qu'au début, on n'était même pas sûr que le Thème Zero allait être un roguelike ou pas. D'accord. Et, okay. euh, et en fait, on était là en mode, bon, on ne veut pas communiquer avant de savoir des trucs comme ça. Mais la vérité, c'est que les gens sur Twitter, ils n'en ont rien à foutre. <rire> et qu'en fait, euh, eux, ils veulent juste voir des gifs stylés et ils mettent un like ou pas. quoi. Ouais, et il ouais. n'y euh, ouais. a même pas besoin d'avoir un game design qui soit totalement euh, posé pour euh, commencer Moi, à ce communiquer. Que je...
0: Je... Non, mais c'est intéressant. Et puis, je dis souvent aux gens euh, qui, qui, euh, que j'accompagne ou que je conseille des fois, de vendre des trucs. En fait, tout le monde s'en fiche. Enfin, vous êtes personne. Enfin, on... Moi-même, je suis personne. Enfin, on, est... On, est... On, est... on est rien. Et puis, il y a tellement d'autres jeux, d'autres choses que enfin, le côté euh... ouais, est-ce que c'est un risque ou pas? Non, on a l'avantage, justement. Moi, je ne vois pas ça comme un défaut, mais plutôt comme un avantage. Parce que du coup, on peut faire, tu vois, ben là, comme ça, un stream un peu à l'arrache. Ouais, et les, 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 les dégâts sont pas énormes parce que de toute façon euh, je suis pas sûr qu'il y a grand monde qui regarde et puis les peu qui vont regarder vont dire bon c'est les amateurs <rire> c'est pas grave mais tu on peut les excuser euh... <rire> du coup
2: <rire> puis même, euh... enfin, même quand on regarde Twitch et tout ça aujourd'hui euh, c'est un peu ce que recherchent les gens aussi hein. c'est vrai qu'avoir que, euh, que des, des émissions par exemple hyper produites euh, comme à la télé c'est pas forcément enfin...
0: ouais. <rire> Ouais, oh, avec ouais. Les gros producteurs et tout. Hein. Là, pour le petit disclaimer, je fais tout, hein. donc euh, j'ai je... ouais, ouais, ouais. fais... a... pas, j'ai personne en régie qui me monte les épisodes, j'ai personne qui.
2: Pour moi, c'est ça qui fait tout le charme, hein. c'est ça. Faut
0: tout faire un peu à la main, donc ouais, c'est pour ça qu'on stream une, une écran de Skype euh, sur sur Twitch qui va être après exporté en euh, format podcast. <rire>
2: c'est vraiment fait.
0: du bricolage euh, pur et dur. Donc, euh, ok, donc vous avez commencé du coup euh, au bout d'un an euh, de faire des démarches euh, d'éditeurs, euh, à vous intéresser. Est-ce que vous avez communiqué du coup de votre côté?
2: Alors, à euh, mois avant la sortie. D'accord.
0: La sortie, c'était euh, après l'éditeur, du coup. C'est quand vous avez commencé à avoir les, les refus, c'est ça Quand vous avez fait un peu le tour des éditeurs, où ouais. vous avez vu que ça pouvait pas coller. Euh, où, où vous vous êtes dit, vous allez sortir vous-même, c'est ça À un moment donné, vous, êtes, vous avez pris cette décision.
2: Ouais, c'est exactement ça. On s'est dit, euh, à un moment, on s'est dit, il faut vraiment sortir le jeu. Il faut passer à autre chose. Et euh, ce que c'est aussi un truc, euh, faut sortir ses projets, même euh, si on... Enfin, c'est le truc le plus dur à faire, je pense. C'est vraiment se dire, ok, là, on, stoppe le, on se stoppe niveau prod et c'est l'heure de sortir. Et du coup, un mois avant la sortie, on s'est dit, euh, bah, allez, on lâche tout ce qu'on peut. On faisait des gifs tous les jours. Énormément de mailing aussi, à des youtubeurs tous les jours à ouais. <rire> choper les adresses mail sur YouTube avec les centres de captcha à remplir tout le temps. <rire> et Envoyer, envoyer, envoyer. Vous fait, avez fait euh... ça à la main Vous n'avez pas en fait, eu fait eu combien 3... à peu
0: près ce que, je... que je
2: 300. sur 300, il y a quand même eu euh, entre 40 et 50 personnes qui ont euh, bah, fait des streams, des vidéos et tout ça. Okay. Du coup, c'est cool. On était bah, hyper contents. Quoi. On était vraiment là dans une démarche. Euh, essayer de faire des mails le plus efficace possible en mode voici à peu près c'est quoi le jeu. Voici quelques gifs. Euh, ouais. Voici des clés. Euh, vous n'êtes pas obligé d'y jouer, mais <rire> enfin, c'est cool si vous le faites, mais vous n'êtes pas obligé. Vous ne sentez pas obligé. Et. Euh... Et voilà. Et les gens étaient là en mode. Il enfin, y a des gens qui étaient là en mode cool. Let's go.
0: <rire> <Bon>, C'est <rire> sympa. Et, euh, et après, tu disais que vous faisiez pas mal de gif et tout pour. C'est quoi pour les réseaux sociaux Vous avez comment euh, utiliser des.
2: Euh, ouais. Euh, ouais, ouais. on a fait euh, Twitter, Reddit. Et, et Paul, toi, tu faisais euh, TikTok, Insta. Ouais. Et...
0: D'accord. Et là, et vous, ouais, avez, ouais. vous avez. eu des retombées vous avez, vous avez vu quelque chose ou pas dessus ou...
2: Il euh, y avait quelques tweets qui marchaient ok, c'est pas des tweets <rire> énormes, mais je pense que ça a participé énormément à euh... bah, heureusement qu'on l'a fait quoi, sinon il n'y aurait rien eu quoi. Ça a donné ouais. un petit coup de boost au début euh, qui euh, a bien aidé. Puis même il y a des personnes qui ont euh, retweeté, euh, comme DocGero, Atomium, des gens comme ça. Et ça, je pense que ça a aussi aidé génial, à, ouais. à faire connaître le jeu.
1: C'était ouais. vraiment cool, ouais. Sur Insta et TikTok, il y a eu quelques petites stats, mais enfin pas grand chose, hein, mais. Oui, il y avait des gens qui s'abonnaient, qui s'intéressaient. Donc, ça marche quand même un peu. Ça fait un petit peu de rétention.
0: Et puis, ça constitue aussi peut-être... Euh, enfin, je ne sais pas ce que vous allez faire par la suite. Peut-être que vous en parlerez un peu plus tard, mais sur euh, votre fanbase aussi, qui se constitue pour euh, vos prochaines prods, ou euh, voilà, si il si y a des, des suites ou des choses comme ça. C'est des bases que vous construisez pour... Euh...
1: Pour, pour l'avenir aussi, peut-être. <rire>
2: euh... Ça se fait vraiment petit à petit.
1: N'empêche hein <rire> ouais, bah, qu'il y a, y a bien euh, un ou deux adeptes, même, peut-être trois ou quatre, qui nous ont suivis, même depuis NeonBeats, oui, qui sont de, qui sont passés du serveur 9bits au serveur euh, Thème. Et <rire> ouais. qui sont des, fidèles, euh, des fidèles acolytes. <rire> oui, c'est vrai. C'est ça qui reste là. Hein. Ouais. Ah, c'est c'est cool. Mm,
0: mm. Bah alors moi, je ne je, je suis, suis pas passé d'un serveur à l'autre, mais en tout cas, je suis vos prods. <rire> <donc rire> je connais tous vos catalogues de jeux et, et, et c'est top. Quoi. Et, euh, et Du coup, il euh, y a un truc qui est assez smart. Là. Tu m'en avais parlé un peu pendant, pendant le salon à l'Indie Game Lyon, parce que vous avez, vous avez, quand, bah, vous avez exposé à l'Indie Game Lyon, mais tu avais... Euh, je ne sais pas à quel moment vous avez mis cette, en place cette feature d'afficher euh, le meilleur score. Enfin, tu vois, un petit... Un petit, euh, un petit truc assez euh, de, de gros hacker on va dire pour... Ah ouais. <rire> que, pour pouvoir driver un peu la communauté, pour engager un peu la communauté avec Discord.
2: Euh, ouais, c'est ça, c'est un truc qu'on a fait vraiment sur la tout, toute fin. En fait, le dernier mois, on se l'a un peu gardé pour de la communication et justement des petites features un peu comme ça, à droite à gauche. Et euh, bah, comme nous, on avait vraiment ce côté.. Euh... Euh, skill. En fait, le skill était hyper à... Enfin, Time Zero c'est un jeu qui demande énormément de skill qui est assez dur euh, on n'a pas trop fait de trucs euh, d'éléments justement de roguelite qui aident etc du coup on s'est dit bah, faire un petit truc compétitif ça peut être sympa et c'est ouais, là du coup on s'est fait un petit leaderboard. on avait utilisé Firebase euh, pour faire ça et euh, du coup ouais c'est ça t chaque jour en fait il y a euh, du coup Firebase qui envoie un embed sur Discord pour dire ok c'est c'est lui qui est arrivé top 1 euh, bravo tout ça <rire> et du coup dans le jeu aussi on peut voir toutes les personnes qui sont arrivées qui ont été top 1 dans les derniers jours etc, etc. Oh, cool. et la Je personne gagne un petit... une sorte de il gagne un une sorte de mini achievement. C'est en fait dans thème Zero voilà. les achievements. Tu peux les mettre au-dessus de ta tête comme ça. Du coup, quand tu joues, tu, tu stream par exemple ta partie, tu peux te la péter et dire.
0: Ouais. trop bien, trop bien. c'est génial que vous ayez pris ça en compte dans dans le développement et dans, dans votre stratégie de, de com. Et bon, j'ai toujours pas, voilà, toujours pas dans le top. Hein, donc, j'ai toujours pas moins, <rire> moins affiché, mais <rire> ça ne serait tardé. Il faut que je joue ouais. un peu plus et que je m'entraîne un peu au skill pour. Euh... Mais euh, effectivement, je je vois bien. Les, les premiers, euh, les premiers, euh, la notification des premiers sur le, 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 le serveur. Et, et du coup voilà, vous avez, euh, vous avez fait ça, vous avez du coup publié, vous êtes allé, en, en, vous, êtes, vous êtes auto édité.
2: Euh, oui ouais,
0: bah parce que vous avez créé du coup un, un nouveau compte Steam, parce que c'est pas du tout sur le même compte Steam que Neon Beats et tout ça, j'imagine. Ouais. Vous, vous avez créé un compte chacun, vous avez fait euh, un compte commun, je sais, je sais pas, après, voilà, y choses, euh, que, euh, voilà. Pas dire, hein, il y a des choses, peut-être que, voilà, n'hésitez pas à me dire, s'il y a des choses, vous, savez pas ah, trop non plus. C'est
2: extrêmement privé, c'est très gênant comme question. <rire>
0: <'est> vrai, okay. <rire> euh,
2: non, non, c'est, euh, du coup, c'est, euh, c'est mon compte euh, Steam pour le coup. D'accord. Et euh, ouais c'est Après mettre un jeu sur Steam c'est pas forcément très compliqué donc euh, c'est vraiment on a fait ça. Euh... En fait c'est hyper guidé maintenant donc on a juste suivi euh, les étapes. Et, euh, et après pareil pour la Switch où là du coup c'est euh, c'est aussi mon compte et euh, voilà bon, c'était un peu plus dur pour la Switch. Tando ouais. <rire> est beaucoup
0: moins simple que que Val euh, okay. et, et du coup vous avez ouais vous avez publié ça sur Steam euh, tout seul. Pas d'accompagnement, pas de personne euh, qui vous a guidé là-dessus
2: Alors, on a eu énormément d'aide tout au long du projet, mais même sur plein de questions différentes, que ce soit parce qu'à un moment, on réfléchissait à faire une boîte ou pas, enfin, sur plein de trucs différents. Euh, pareil, au niveau des éditeurs, on a eu de l'aide euh, de, de personnes de Belcourt qu'on connaissait, comme euh, Victor Jaffeux, Laurent Victorino, euh, qui nous ont aidés, euh, mis en contact avec certaines personnes, etc. etc. Et euh, après sur la partie Steam, on, euh, pas trop, on avait déjà eu un peu l'expérience de Nanbits Et on sait aussi, il y a des très bons euh, alors il y a un expert en fait de Steam euh, expert marketing sur Steam qui fait de très bons cours en fait sur comment est-ce que comment optimiser euh, sa page Steam, ce genre de
0: choses. Ouais.
2: Par exemple, euh, euh, je, sais plus, je sais plus le nom, je que je le retrouve, ah, euh, bon là, je suis désolé. <rire> okay. Mais je ouais. sais qu'il a fait une vidéo avec euh, le youtubeur Jonas Tyroller, euh, justement, où il faisait une, des, une review de sa page Steam. C'est le gars qui a fait euh, euh, Will You Snail. C'est un petit jeu de plateforme. Okay. Et, euh, et en gros, bah, par exemple, c'est des trucs bêtes, mais du style, les cinq premiers tags qu'on met sur Steam, c'est les plus importants. Les autres, ils comptent quasiment pas. Et le but des tags, en vrai, le vrai but des tags sur Steam, c'est, euh, toi, quand tu les mets en tant que développeur, c'est d'arriver que Steam, il comprenne c'est quoi ton jeu et qu'il l'associe à des jeux qui ressemblent au tien. Par exemple, euh, nous, notre objectif, on s'est dit, OK, bah, nous, il faut que Steam, il nous associe à Nuclear Throne, Just Shapes and Beats, euh, Crypto of the Necrodancer, euh, Neon Beats, par exemple. Mm -hmm. et, euh, et du coup, voilà, on mettait nos tags... Euh, on regardait c'est quoi leurs tags on mettait à peu près les mêmes parce que ça s'affitait plutôt pas mal et, euh, ouais. et euh, du coup on arrivait à avoir ces jeux finalement hein, qui étaient associés Pour faut que ça
0: corresponde un peu et que dans l'algorithme des Steam soyez en recommandation pour des joueurs qui ont rejoué à ce genre de, à ce genre de jeu qu'on ait cité, c'est ça, ça
2: okay. en fait il y a un bandeau en bas avec plus de jeux comme celui-ci et le but c'est d'être dans le même bandeau que les <rire> autres en
0: fait. c'est vrai que c'est souvent là où je vais aussi quand je cherche des jeux Ouais. Pour jouer un peu dans le genre de style et ça est. Ouais, c'est bien, c'est normal, ouais. C'est bon, bon move, bon move, ok, c'est cool. Et donc, ça, vous avez, du coup, vous avez l'expérience et tout ça, comme, comme tu dis, de vos précédentes publications aussi, donc vous êtes allé un peu en solo. Ça s'est plutôt bien passé, j'imagine. Et puis, euh, du coup, vous avez ouvert les vannes, vous étiez en early access ou vous avez passé directement en mode release ou que, comment était votre plan de release?
2: Euh, ouais, directement en mode release. Bah, nous, c'était bah, vraiment l'arrache. Hein. C'était ouais. <rire> vraiment en mode un mois avant. De la vous avez pas, vous n'avez pas
0: voulu faire d'early de access euh, Non, c'était pas.
2: Euh, bah, early access, ça demande. C'est quand même un modèle. Euh, Ce n'est pas un truc qui se fait comme ça. C'est un truc qui est vraiment. faut bien le préparer, avoir un plan. Euh, faut le... Même sur Steam, il demande de le justifier, etc. Je pense que c'est un truc vraiment qui se fait. Euh... Enfin, quand on fait de l'early access, il faut. En général, euh, on va dire on a un an de prod, pré-early access et après euh, bah, peut-être deux ans euh, de early access derrière quoi. Mais du ouais. coup c'est long, c'est hyper long en fait une early access. C'est vraiment un, un gros, enfin euh, ça se prépare, ça, ça se fait pas à l'arrache comme on l'a fait quoi. Ouais.
0: Et, <rire> et euh, alors de ce que je comprends, enfin je l'entends un peu euh, peut-être euh, entre les lignes. Hein, parce que ce que je comprends c'est que vous étiez assez pressé de sortir. Euh, de
2: euh, ouais, au fait, à un moment, on s'est dit, euh, bah, après les éditeurs, on a attendu vraiment longtemps des réponses et tout ça. Parce que si c'est, bah, ils sont énormément, euh, enfin, ils se mettent énormément de temps à répondre. <rire> <rire> et euh, du coup euh, au bout d'un moment on s'est dit euh, bon faut qu'on le sorte le jeu euh, qu'on passe à autre chose au bout d'un an et quatre mois on était là est-ce qu'il y avait une un...
0: raison je sais pas financière ou est-ce qu'il y avait une raison <rire> ça,
2: ça rentre en ligne de compte ah, <rire> ça,
0: <oui. rire> là, bon, financière aussi ouais d'accord okay. ouais. mais il n'y avait pas de, de... enfin c'était pas parce que vous étiez fixé un objectif de... ou une roadmap ou il n'y avait... avait rien de particulier par rapport à la date c'est plus par rapport à vous euh, dire voilà il faut qu'on sorte et qu'on euh, bouge sur nos projets
2: euh, ouais c'est ça bah, t'es euh, ouais. là vraiment en mode faut qu'on passe à autre chose euh, après ça quoi est-ce qu'il ouais. faut savoir ouais, c'est vraiment en mode euh, et ça c'est un truc que je conseille aux gens en fait euh, faire euh, par contre c'est hyper formateur c'est euh, un truc de fou tout ce qu'on a appris sur, en, en faisant ce projet euh, c'est vraiment un truc de malade c'est on... au début du projet on savait quasiment que dalle on y avait vraiment <rire> ouais, à la rage.
0: <rire> vous, avez... Mais...
2: Ouais, vous bon. avez fait quand même ouais. des projets avant <rire> c'est ça c'est ça vous avez déjà fait des petits trucs mais vraiment tout ce qu'on apprend enfin euh, tout ce qu'apprend une, exp une mmh. expérience pareille c'est vraiment un truc de fou et c'est le meilleur moyen en fait euh, je pense d'apprendre bah, pour des débutants ou quoi c'est de euh, ok se dire bah, allez c'est parti on fait un jeu sur Steam on n'a pas peur on, on se lance on bah les chances de foirer sont énormes, mais c'est pas grave en fait, parce que les chances de réussir après augmentent en fait. Ouais. Et, euh, et ouais, il n'y a pas plus formateur en fait, je pense.
0: D'accord, et, et du coup, là par rapport à ce que tu disais, bah pareil, toi, Paul et tout, quels qu 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 conseils vous donneriez au d d au-delà de se lancer, faire, les Steam, euh, faire, de faire son jeu Est-ce qu'il y a d'autres trucs euh, que vous leur conseilleriez de faire ou des, des astuces, des tips
1: Ouais, moi j'en ai un, c'est. Euh... Euh, pas avoir des trop gros scopes au début, en fait, euh, faire, prendre conscience des compétences qu'on euh, a et faire avec et se lancer sur un scope qui est vraiment atteignable pour pouvoir polish un max. Parce que euh, tu auras un produit qui sera un peu plus euh, euh, fignolé, euh, euh, bah, polish, quoi, tout simplement. Et c'est déjà motivant parce que tu te dis hey, « Eh, ça, c'est plutôt maîtrisé. » Et, euh, et tu te mets dans une bonne boucle en fait, alors que si tu te mets dans un scope trop, trop gros, c'est vraiment dur de trouver tout le temps de la motivation à chaque étape de production. Donc, euh, moi je dirais euh, viser des scopes vraiment atteignables. C'est mon okay. plus gros tips. C'est un
0: tips qui revient assez souvent. <rire> ouais. La plupart des invités, voilà, et mais tu vois, c'est comme quoi c'est pertinent. Ouais. Et, ouais. et puis, c'est des choses, même avec d'expérience, euh... tu l'oublies. <rire> ouais et, et c'est bien de revenir un peu sur les bases et de dire ok, euh, qu'est-ce qu'on a comme ressources qu'est-ce qu'on a comme temps euh, de compétences et tout ça et de, de faire avec les ressources et, et, et toi Alexandre, je ne sais pas si avais, euh...
2: on est de des... <rire> est tu <rire> mais, si avais j'en ai plein par exemple il y a des trucs aussi qu'on ne prend pas en compte au début mais par exemple les traductions Alors, du coup si on part sur des, des jeux narratifs nous, ce n'était pas le cas et c'était parfait, mais euh, <rire> la traduction, ça coûte super cher. Et en vrai, c'est important de le faire euh, marketingment parlant. Aussi, il y a plein d'aides, euh, bah, on n'était pas au courant, mais il y a plein d'aides euh, comme celle du CNC, le FHIV, trucs comme ça.
0: Ouais, vous n'avez en fait, pas fait d'appel à aucune aide, c'est ça vous avez...
2: On n'a pas ouais. du tout fait et en fait, c'est assez accessible euh, apparemment. Donc, euh, bah, là, pour les prochains projets, on va essayer. <rire> ouais. Euh, après, il ouais, faut vraiment. L'importance du playtest, c'est énorme à pas sous-estimer. Et euh, il ouais, ne faut pas hésiter à demander de l'aide aussi à des gens qui savent mieux <rire> ouais. faire la mesure.
0: Et euh, est-ce que, bon, peut-être sans, voilà, sans sans être indiscret ou sans rentrer trop dans le détail, euh, un peu le, le, le retour sur quelques chiffres, est-ce qu'il y a des trucs que vous pouvez nous quand même nous communiquer sur. Euh, bah, les, les ventes, est-ce que c'était satisfaisant? Est-ce que ça atteint les objectifs que vous étiez fixés? Euh, comment, comment vous vous sentez là, après le, la sortie?
1: Bah, on est heureux de vous annoncer qu'on est millionnaire. Oh, oui. <rire> bon. euh, Génial! Euh, non, euh, on se fera euh, un euh, kebab.
2: On en rigole souvent à chaque fois. On, on, on calcule en kebab. Euh, ouais. <rire> <si on gagne. rire> Mais
1: euh,
2: okay. en soi, euh, on a fait. Euh, 3000, euh, là on s'approche de 3500 ventes, 3500 Comme. unités vendues. C'est euh,
0: plutôt en fait, bien. Combien de temps, tu le sais Attends,
2: combien de temps Là ça fait, euh, mois, euh, on s'approche, de l'année petit à petit. Ouais. Alors,
0: ouais, 11 mois, bientôt. 11 mois. Ok, ok. 11 mois, ouais, mais c'est plutôt bien hein, pour, un... Ouais, pour un premier titre. Euh... Avec quasiment zéro de com. Ouais. <rire> Avec un mois de com avant la sortie. Ouais, c'est
2: <rire> ouais, bah, le truc aussi. ouais, enfin, Si on avait fait plus de com, ça aurait bien aidé, je pense. <rire> Mais euh... ouais c'est ça, 3500, on n'avait pas trop de... Euh, bah en fait, on avait juste euh, les chiffres de NNBits avant, mais c'était un jeu qui était gratuit. Du coup, euh, ça n'a rien à voir. <rire> euh, euh, entre gratuit, en plus, ça a été et mis, et mis en bon...
0: avant par Steam euh, lors de la sortie. Donc, c'était un peu faussé ouais. aussi les, ouais, les, les chiffres qu'on pouvait y avoir là-dessus. Ouais. Et, euh, et, et, et du coup, euh, ouais, là, c'est que les chiffres Steam. Hein, c'est ça ce que tu me communiques
2: euh, ouais. ouais. Sur Nintendo Switch, c'est plus compliqué à voir. Leurs trucs ne sont pas forcément hyper pratiques. Euh, mais euh, ça fait un peu d'argent aussi. Euh, beaucoup moins que Steam. Euh, mais euh, ça fait un petit truc en plus assez sympa <rire> d'accord
0: et, euh, et du coup là vous prévoyez d'autres plateformes c'est quoi, quoi un peu la suite de Tom Zero
1: avez... c'est quoi, bah, quoi on, on s'est dit euh, que ça peut être sympa et surtout aussi pour notre communauté de fidèles de faire un petit DLC parce qu'il euh, y, y a de quoi faire en fait. on peut rajouter facilement du contenu en rajoutant des armes, des sorts et bah, des musiques euh, du coup, je... c'est pas à l'ordre du jour, parce qu'on a deux trois trucs à faire avant, mais euh, <rire> dans quelques mois, on, s... on serait assez chaud de ressortir un peu de contenu en petit DLC. Quoi.
0: Pour la suite de pour, pour Tom Zero, c'est ça
1: Ouais. Tempoine. Ouais.
2: <rire> Temp <-one. rire>
0: ah ouais, c'est pas mal, en plus t'as tout trouvé. <rire> et euh, le nom est tout trouvé. Et, euh, et les plateformes, est-ce que vous envisagez d'autres plateformes euh, du jeu Est-ce que c'est par exemple un jeu qui pourrait être... Ça paraît compliqué sur mobile, mais est-ce que, par ouais. exemple, c'est quelque chose que, qui pourrait être faisable en adaptant un peu les contrôles et tout
2: euh, Je pense que ça va être trop chelou... trop, euh, trop, dur. Ouais. Parce que le... Si le jeu était moins exigeant en termes de skill, <rire> ça aurait pu passer, mais je pense que sur mobile, ouais, là, ça va être euh, c est... C est vraiment... Pas top. Et en plus, euh... ouais, ça demanderait un petit peu de temps pour, euh... enfin, encore du temps, euh... c'est ça aussi, c'est le temps est une ressource rare. <rire> et ouais. euh... c'est vrai que de mon côté, j'ai un petit projet aussi sur lequel je bosse maintenant, sur lequel j'aimerais euh... enfin, j'aimerais un peu pousser. Et euh, Paul, sur lequel je travaillerait aussi euh, sûrement sur euh... tout ce qui est musique et son. Et euh, ouais. euh, du coup, et ouais, c'est vrai que bah, maintenant, faut, faut vraiment arriver à trouver le temps de faire les choses, quoi. Et faut prendre des décisions. Et je pense que mobile, ouais, c'est compliqué.
0: D'accord, d'accord. Ouais. Donc là, ce serait plus de rester sur la plateforme que vous avez déjà euh, sortie et de, de peut-être penser à un DLC plus tard, c'est ça Attention, ce n'est pas encore à l'heure du jour, hein, si j'ai bien compris, mais voilà, c'est ouais, des choses sur tout lesquelles tout qui... il faut arbitrer. Euh, et, et du coup, c'est quoi la suite Peut-être à ton projet perso, à toi, sur lequel euh, peut-être Paul pourrait bosser. Est-ce que vous avez d'autres projets en commun ou pas en commun qui vont arriver
2: euh, Non. <rire> non. <rire> <Pas> à... <rire>
1: et et euh... Paul
2: de tout côté. Non, moi, ouais, je, bah, plus... bah,
1: je suis toujours en freelance, quoi, mais, euh... mais non, okay. ouais, bosser avec Alex, puis à part sur son prochain jeu, il euh, n'y a pas grand chose de plus, ouais. Ok. Et, euh,
0: et par rapport au freelance, tu as, as souvent des missions, enfin, tu es souvent sollicité aussi,
1: j'imagine, quoi. Es, euh... Euh, pour l'instant, c'est ok. Euh, ouais. On ne sait jamais trop ce qui nous attend le lendemain, mais là, ouais, j'ai quelques petits trucs en approche, donc c'est cool.
0: D'accord. Et toi, tu pas trop en freelance aussi Non, es... Ah, euh, non moi je suis, ouais, en, en, en stu...
2: je suis en studio, ouais. je suis à ouais. euh, Magic Design, ceux qui font à euh, Nice Death.
0: Ah oui, ok, cool, c'est ouais. génial. Et, euh, ok, et du coup, là, pour, euh, pour euh, comment qualifier comment la, la vision peut-être sur le long terme, euh, si vous allez continuer une collaboration comme ça, est-ce que voilà, vous avez une. Euh vous en avez parlé peut-être un petit peu au début du, de l'émission, dire que vous avez plus une approche où vous êtes deux solos dev qui se retrouvent de temps en temps pour bosser ensemble. Est-ce que c'est voilà une volonté de continuer comme ça pendant longtemps ou est-ce que vous envisagez peut-être par la suite de vous mettre ensemble, de vous associer ou genre, je ne sais pas, <rire> Voyons, soyons fous de monter l'entreprise de, de, de studio, un studio de jeu ou quelque chose comme ça ou c'est dans, dans les discussions ou c'est...
2: Euh, bah, je pense que pour l'instant ça nous convient bien comme ça enfin en mode euh, enfin ce côté un peu double indépendant parce qu'on a aussi ce côté où euh, on est euh, comment dire on a enfin deux euh, personnalités créatives assez fortes et euh, du coup euh, bah, quand on se retrouve euh, euh, comment dire sur sur thème zéro euh, par exemple on est euh, Enfin, chacun prend beaucoup de place, <rire> c'est un peu ça. Et euh, le fait d'être deux indépendants et de se retrouver de temps en temps, c'est un truc qui marche bien. Et puis même, je pense que ça nous permet de euh, voir aussi d'autres choses, apprendre d'autres trucs auprès d'autres personnes. Et euh, bah, c'est ce qui nous laisse aussi le plus de liberté, dans le sens où euh, on n'est pas, euh, euh, comment dire, bah, Paul n'est pas euh, contraint, euh, <rire> enfin, je ne suis pas une contrainte pour Paul, et euh, Paul n'est pas une contrainte pour moi non plus, donc euh, c'est assez cool, quoi.
1: Ouais, vous gardez quoi? Ouais. Non, non, je dis peut-être dans 5 ou 10 ans, <rire> ouais, euh, je le je jour pas le pas où nous serons suffisamment
0: mûrs.
2: Ouais, c'est
0: cool, <rire> seul... c'est bien comme euh, façon de travailler, de, de coordonner, et puis si ça vous convient, et puis comme ça que vous gardez euh, votre indépendance aussi, chacun et pour pouvoir travailler. Bon, je trouve ça plutôt intéressant comme démarche. C'est plutôt sain. Et tu vois, voilà, on a des envies créatives de 100 Et on, on a. C'est quelque chose qui me traitait dans la tête depuis un petit moment aussi. Et j'avais déjà discuté avec deux, trois personnes. C'est d'avoir plus se regrouper des devs sous un collectif. Comme des fois, les artistes se retrouvent dans un label de musique. Ouais. Pour, pour travailler ensemble avec la force marketing d'un label, quoi. Mais euh, chacun est quand même indépendant dans sa, dans sa créativité, dans, dans son œuvre. Et, euh, et c'est choses. Peut-être que ça manque un peu dans le jeu vidéo. Alors, peut-être que je ne connais pas trop bien. Il y a so Pop, je crois qu'ils font ça sac, sac pop, ouais, euh, sac, pop collective. Euh, C'est Adrien qui m'a parlé de ça euh, une fois, mais euh,
2: on a mais... en France aussi euh, punk cake. Ouais qui est Pancake. un peu l'équivalent, euh, ouais, Pumpkin qui s'appelle, c'est euh, bah, euh, deux personnes et un musicien aussi euh, qui font des jeux euh, bah, un peu le même concept que Sock Pop. Hein. Ils essaient de faire à peu près un jeu tous les mois et ils font des trucs de ouf. Euh,
0: ouais, vraiment. mais je trouve ça super cool parce que du coup chacun voilà, est un peu libre, ça, ça donne beaucoup d'espace à toute la créativité de, de chaque auteur de jeu, de créateur, et ça, on, ça, ça évite d'être dans, toujours dans des structures où après on... On est à la course, euh, au financement, machin, et tout ça, toute la complexité et la lourdeur que peut apporter une société. Euh, bon, il y a des avantages et des inconvénients dans, dans chaque système, mais ouais, ça peut peut-être euh, correspondre à, certains, à certaines personnes. Ok, cool. Euh, est-ce que, est que vous voulez rajouter quelque chose Est-ce que peut-être que, voilà, euh, j'ai oublié de vous poser une question qui serait intéressante sur laquelle vous auriez aimé parler Là aussi, n'hésitez pas à me faire part la, de ça.
2: La petite question hors scope.
0: Ah ouais, bah ouais on, va, on va attaquer la section hors scope. Donc euh, après, mais je mettrai le lien, hein, du coup, il bien de, de Tom Zero sur, euh, sur Steam. Et euh, je ne sais pas si vous avez un lien aussi sur la Switch. Alors, je ne sais pas trop comment ça marche pour Switch. Euh, si je mets un lien, est-ce que les gens pourront quand même aller voir le jeu si Alors y ouais, il y a... Y a...
2: Il y a des liens ouais. Switch, c'est juste un peu... Enfin, euh, il faut y accéder depuis sa Switch, je pense.
0: Ouais, tu peux pas acheter sur le navigateur web, hein Enfin, tu peux pas je... sur ton PC
2: tu... Je crois que c'est particulier, ouais. J'ai jamais... Ouais, je... vois,
0: jamais, <rire> <rire> j jamais fait ça avec donc... <rire> <Ouais, faut plus. rire> chaque fois que j'achète un jeu sur Switch, c'est sur la console directement ou euh, en retouche. Donc, je suis jamais passé. Alors que tu vois, sur PlayStation ou sur Xbox, ça, ça me ça c'est pas choquant, quoi. tu te connectes, tu achètes et puis tu as sur ta console. Oui. <rire> c'est vrai que c'est une logique un peu différente. Ouais. Euh, ok, super, top. Merci les gars hein, pour ça. Et puis du coup, justement, on va passer à, à la section uh, hors scope. Euh, Est-ce que je vous laisse commencer ou j'attaque
2: Vas-y, vas-y, je te sens chaud là. <rire> bon, moi, je
0: suis toujours chaud hein, pour le hors J'ai toujours plein d'idées et tout. J'ai plein de trucs. Euh, euh, voilà, moi, je suis... Quelques, quelques petits changements dans ma vie, euh, perso, pris, euh, perso pro on va dire, slash. Euh, et du coup, ça me donne un peu plus de temps donc, de, de faire plein de trucs, d'expérimenter des choses, euh, de faire plein de trucs que j'avais envie de faire depuis longtemps, que je n'ai jamais eu le temps de faire. Et du coup, j'en profite pour, pour tenter plein de trucs. Et du coup, bah, j'ai commencé à streamer un peu. Donc du coup, là, tu vois, on, vous pouvez voir ici, on stream l'épisode des coulisses du jeu. Donc je me suis vraiment mis à un stream. donc Le but, ce n'est pas de devenir un gros streamer euh, ou d'en faire, faire une carrière. Mais, c'est plus, plus pour le kiff pour streamer des, des choses bah, comme le podcast des coulisses du jeu euh, que j'avais repris hein, de façon de façon hebdo depuis un petit moment et puis euh, aussi euh, bah, de streamer le, le côté dev de jeu donc on a lancé euh, à, sur la chaîne, euh, sur la chaîne bah, du coup sur ma chaîne perso j'ai commencé à streamer qui s'appelle uh, to The Ocks, mais bon je, je n'ai pas forcément envie de, 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 de le mettre là dessus euh, je, je plutôt garder ma chaîne euh, perso si je streamais du jeu ou des choses comme ça euh, je ferais un peu plus de sessions euh, de jeux dessus bon je sais pas ce que je vais joué parce qu'il euh, y a tellement de jeux il faut juste que je choisisse le bon jeu à streamer euh, peut-être du Tom Zero <rire> ça serait une bonne idée et euh, non par contre par contre le, le, le but c'est de streamer là c'est en plus de façon régulière sur euh, la chaîne des de, de, coulisses du jeu et euh, j'ai fait une, une série de Let's Learn sur le moteur du jeu Construct 3 donc, euh, okay, il y a okay. la première vidéo qui est disponible sur, euh, ben, sur YouTube aussi. Je les remets en replay sur YouTube euh, et, euh, et sont disponibles en replay aussi sur, sur Twitch. J'ai trouvé comment faire, il fallait cocher une case sur Twitch pour, pour que okay, garder okay. en mémoire la vidéo. Je ne savais pas, donc la première vidéo n'est pas disponible en replay sur Twitch, hélas. <rire> donc, <rire> parce que j'ai découvert ça plus tard. Mais euh, voilà, du coup, on a lancé ça. Et, euh, et aussi, petite... Euh, voilà, du coup, je, je m'amuse un peu avec, avec le stream, découvrir le monde du, du streaming, euh, comment ça fonctionne, euh, tu vois avec euh, du matos. Euh, je peux t'acheter un fond vert aussi pour faire des incrustes, des trucs comme ça. donc euh...
1: yeah.
0: voilà mais euh, voilà, Loin d'être un pro, je me démarre un peu. Euh, moi, j'aime bien, donc euh, j'aime bien créer du contenu. Je suis à fond là-dessus. J'essaie aussi de... Bah, on, toujours On développe aussi notre jeu à côté, un hein, ship avec euh, euh, de notre côté. Donc, du coup, on a, on a besoin de, 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 bah, de faire plein de choses, de communiquer un peu... Euh, et donc il y a plein, plein de trucs, bon, je suis un peu dans les dossiers, des choses comme ça, administratifs aussi. c'est ce c'est pas le côté le plus fun du développement de jeu, j'avoue, mais il faut le faire pour, pour soutenir le, voilà, le côté créatif, on est, on est un peu obligé de faire ça. Euh, je, je vous laisse, euh, à vous du coup, qu qu qu'est-ce qu que vous faites, vous, en dehors du développement de jeu
2: euh, Du coup, euh, là récemment je suis allé au cinéma avec ce bon Rémi, encore une fois. Ah. Et euh, du coup, on allait voir euh, Babylone. Et, euh, et en vrai, le film, euh, j'ai trouvé vraiment incroyable. C'était euh, Alors, très trash, très très trash. <rire> Pas de censure. Mais euh, par contre, c'est vraiment un truc que j'ai trouvé hyper marquant. Qui vraiment, je crois qu'il y a rarement des films qui m'ont autant touché au cinéma. Il euh, y a un peu ce côté où euh, c'est euh, cinéma dans les années 1925-1930, la transition euh, cinéma muet, euh, cinéma euh, avec le son, tout ça. Ouais. Où, euh, du coup, il y a certains acteurs qui se sentaient perdus euh, par euh, bah, l'évolution technologique, certains trucs et tout ça. Et aussi, euh, le cinéma qui n'était pas encore considéré comme un art à part entière. Et du coup, c'est le, le parallèle avec le début du jeu vidéo aussi euh, qui s'est <rire> fait assez vite. Et, euh, et voilà, et voir les gens aussi qui se donnent à fond, qui sont prêts à faire tout pour euh, leur art, ça m'a touché euh, vraiment énormément, même s'il y avait des morts sur les tournages. <rire> mais ouais, ouais c'est ouais, un film qui m'a énormément C'est quoi, c'est une histoire
0: vraie ou c'est donc pas du tout entendu parler du. Enfin, j'ai vu quelques affiches, des, des trailers vite fait passer, mais c'est une histoire. C'est pas une histoire vraie ou c'est Je
2: sais pas si c'est une histoire vraie. Je pense pas. Enfin, ouais. je, je. Enfin, c'est basé sur je pense des. Je a... pas basé je pense sur que des faits réels. La... Il y a ouais, quelques trucs, quelques trucs euh, vrais, tu vois, ça te parle de vrais films, des fois, enfin de vrais trucs, euh...
0: okay.
2: mais euh, c'est romancé, je pense, quand même, mais euh, j'espère, <rire> ouais. mais, euh, mais ouais, j'ai trouvé vraiment ça hyper, euh, vraiment hyper touchant, quoi. Cool. Pour, surtout si, pour les créateurs, moi, je pense.
1: Ok, et, ouais. et toi, Paul, du coup euh, moi, je vais recommander un truc. Euh, c'est bah, la chaîne déjà de Thomas Gauthier, mais euh, qui est très connu. C'est un youtubeur euh, québécois. Je ne sais pas si tu connais Anton. Non, moi, ça me. Je suis désolé. C'est ouais, un, ouais, un youtubeur euh, québécois qui fait des, euh, des vidéos hyper intéressantes. Il a une... un format qui s'appelle Tabou. Et en gros, il, il parle d'un sujet de. Souvent, c'est un sujet de société. Et, euh... et c'est très bien écrit. Il est très drôle. Euh... Il présente ça vraiment de manière euh... géniale, je trouve. Et il a sorti un album. Euh, il a bossé dessus en fait euh, il y a... mais c'est un peu passé inaperçu bon même si c'est pas un très gros youtubeur ça c'est encore plus passé euh, entre guillemets inaperçu que sa chaîne en général mais euh, pourtant je trouve que musicalement c'est vraiment cool et il a une chanson dessus qui s'appelle mieux que rien et euh, j'aime énormément genre je la trouve géniale cette musique et je trouve qu'elle mérite plus de d'écoute de c'est disponible sur Spotify
0: et tout j'imagine absolument okay. bon, bon, je mettrai les, les rocos pour que les, plus de gens découvrent aussi hein, sur les notes de l'émission sur, que, voilà, sur le, le lien et puis sur la chaîne YouTube aussi donc du coup il faudrait que tu me le redonnes peut-être Paul oui. on verra ça sur, sur le chat et puis je, 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 je le rajouterai ouais. ok bah, super bah, merci beaucoup pour euh, ce temps Donc euh, là, on fait un petit peu plus long que euh, ce que j'avais prévu mais euh, je pense que voilà, on est pas mal sur... c'est toujours intéressant d'avoir tous ce genre de, de feedback, des retours et d'avoir des vrais développeurs parler de leur expérience. Et, et c'est toujours, euh, toujours plaisant. Et puis voilà, c'est tellement enrichissant d'avoir vos retours d'expérience. Et j'espère que voilà, vous continuerez... Euh euh, bien euh, sur vos euh, prochaines aventures et qu'on aura le plaisir peut-être de vous réinviter hein, sur, le, yeah. sur le prochain projet ou, ou extension <rire> ou ce que vous avez euh, en tout cas pour euh, nous vous pouvez nous retrouver bah, du coup euh, suivre euh, bah, toutes les plateformes de podcast hein, comme je disais en intro et puis aussi on a notre compte twitter at coulisses du jeu euh, au pluriel hein, toujours avec un petit S à coulisses on a notre chaîne youtube youtube.com slash coulisses du jeu pareil euh, comme twitter euh, coulisses euh, au pluriel et bah, aussi la chaîne Twitch, police du jeu, pareil, police <rire> au pluriel, du jeu, tout attaché, donc euh, vous pouvez nous retrouver un peu partout, donc, on commence à être un peu plus sur euh, d'autres médias, et euh, donc je, je commence à lancer un petit Patreon sur euh, le, le podcast, donc euh, vraiment, il euh, n'y a aucun avantage que vous abonniez ou pas, ça ne changera absolument rien. <rire> Donc, euh, voilà, vous pouvez, euh, si ça vous en fait un plaisir et vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez toujours euh, euh, payer. Je crois que c'est à partir d'un euro. J'ai mis les premiers paliers à un euro, trois euros, cinq euros. Euh, mais il euh, n'y a vraiment aucune obligation. L'idée, c'est de, de pareil comme pour la, le stream, de tester. Et de voir un peu ce que ça donne avec le patron peut-être qu'on la voilà on, on l'améliorerait un peu plus tard avec d'autres paliers d'autres bonus des choses comme ça mais pour l'instant il y a vraiment aucun bonus c'est pareil il y a trois paliers mais c'est juste pour le fun euh, ça ça va être pour l'instant voilà comme je le disais, on a, on n'a pas de pub on n'a pas de sponsor on fait ça de notre côté donc c'est vraiment pour le plaisir ça doit rester du plaisir on veut pas être drivé par quoi que ce soit au niveau au niveau marketing etc c'est vraiment pour les devs pour les devs indés pour vraiment parler de et euh, du business du, de tout ce qui tourne autour de, bah, du développement du jeu hein. donc euh, voilà c'est vraiment un plaisir eh n'hésitez pas on mettra pareil le, je mettrai le lien du Patreon de l'émission et puis j'en reparlerai un peu plus tard sur d'autres émissions et eh bien merci beaucoup hein, pour, pour votre présence Paul merci Alexandre pour votre retour d'expérience et puis merci à tous d'avoir écouté on se retrouve à la semaine prochaine bye Salut. salut